0: Este jueves en Pontón en MBS platicaremos con René Escobar Torres, gerente de certificación de Top Employers Institute, quien nos dará detalles sobre esta certificación. Es la segunda ocasión que celebraremos Semana Santa en pandemia, por lo que Gaby Mesa nos trae entretenimiento digital para poder disfrutar desde casa. Además, Carlos Fernández de Lara nos trae la sección Detrás de los Gadgets para platicar sobre los dispositivos más interesantes en la industria de la tecnología.
1: Tom, tom,
2: NMBS Una hora de lenguaje analógico trascendido a digital gadgets, gadgets Tendencias Tecnología vestible y avances Que prueban que vivimos en la era que alguna vez soñamos como el futuro
1: Pontón en MBS Bienvenidos, mi nombre es José Antonio Pontón y ya es primero de abril. Recuerden que hoy es El April's Fool. Es decir, el Día de los Inocentes en Estados Unidos y hay muchas bromas. Bueno, el año pasado no hicieron bromas, evidentemente. En el 2020, evidentemente, no hicieron bromas porque, por ejemplo, Google, Razer, todas las marcas de tecnología tratan de hacer bromas muy simpáticas de gadgets que no existen, dispositivos inventados, muy buenas, muy buenas. Pero bueno, recuerden que si se encuentran algo por ahí en redes eh, de algún producto de Estados Unidos, algún fabricante ahí... Y... Estadounidense, pues recuerden que hoy es April's Fool y es el Día de los Inocentes en Estados Unidos. Entonces, no se lo crean, ¿eh? No se lo crean. Bueno, pues ya saben qué hacer. Síganos en redes sociales, arroba mbs102.5, en todas, menos en Twitter, que ya saben que es MBS102-5. Y las redes del programa son arroba en MBS para que nos contesten la pregunta del día, que es: ¿cuál es tu película favorita de ciencia ficción? ¿Cuál es tu película favorita de ciencia ficción? Contéstenos en arroba dice que es nuestro Twitter y bueno pues con eso comenzamos el update,
3: update, update. las noticias más destacadas en la industria
1: de la tecnología Xiaomi hizo oficial su entrada en el mercado de automóviles eléctricos. De acuerdo a reportes, la firma china hará mancuerna con Great Wall, marca de automóviles de la misma nación, y se espera que su primer lanzamiento sea en el año 2023. Además, Xiaomi hará una inversión millonaria que asciende a 10 mil millones de dólares para entrar en forma a dicho mercado con una inversión inicial de 1.500 millones de dólares. La incursión de la compañía en este sector automotriz será realizada mediante una filial con el 100% de propiedad, aunque se desconoce si adoptará la marca matriz o lo hará como una marca secundaria. Es decir, ¿se va a llamar Xiaomi Cars o va a tener otro nombre? Aún no lo sabemos, pero lo que sí sabemos es que es de Xiaomi en el marco de su tercer año de operación en México, Didi anunció cambios para usuarios y conductores que incluirán metas de ganancias para conductores o el uso de Google Street View para acordar el punto de encuentro con usuarios para la primera, la aplicación del servicio preguntará al conductor el monto que espera alcanzar semanalmente, para luego mostrarle los horarios en los que le será más posible alcanzar tales metas, la otra función integra imágenes reales para que conductores y usuarios puedan establecer un punto de encuentro de forma más sencilla a través del uso de fotografías obtenidas con Google Street View Los conductores también serán capaces de recibir sus ganancias a través de DidiPay, con la que podrán retirar y actualizar sus ingresos hasta tres veces al día Finalmente los usuarios podrán pedir viajes hasta con tres destinos y serán capaces de compartir tarifa con otros pasajeros. Cabe señalar que estas innovaciones estarán disponibles en las próximas semanas. Facebook presentó a México y América Latina videos musicales, una función en la aplicación que buscará llevar música a los usuarios que se conectan a la misma, para la que Mark Zuckerberg, México ocupa un lugar importante gracias a su ecosistema musical robusto, con una comunidad creativa y con compromiso, además de haber sido un lugar clave para llevar a cabo esta nueva experiencia. Para disfrutarla, solo será necesario entrar a Facebook Watch y elegir música para que se abra la selección personalizada de los artistas que cada usuario sigue en sus redes sociales. Para propulsar la iniciativa, Facebook hizo alianza con Sony Music, Universal Music Group, Warner Music Group, Merlin... Believe in Groups Music Group, con la que aseguran gran diversidad en el repertorio. Cabe destacar que esta función contará con la opción Ver juntos, la cual da posibilidad a que grupos de hasta 8 personas o hasta 50 en una sala de Messenger puedan disfrutar del mismo videoclip. Parece que finalmente los rumores sobre una película de los Thunder, Thunder, Thundercats será realidad para dar vida a los felinos cósmicos. Warner Bros. incluyó entre el grupo de realizadores al director... Adam Wingard, quien realizó dicho trabajo para la cinta Godzilla contra Kong el involucramiento de Wingard es tal que se encargará de escribir el libreto para la cinta junto con su colaborador Simon Barrett, aunque después de la serie lanzada a mediados de los años 80 solo han surgido animaciones que generan opiniones encontradas, la apuesta cinematográfica de los estudios Warner augura ser muy ambiciosa al mezclar elementos ...hechos por computadora y animación. Searching. El, significado de los términos
0: tecnológicos. el lenguaje en línea nos ha hecho ampliar el vocabulario de una manera que no imaginábamos hace un tiempo que sería posible... Si lo inventaron los millennials, centennials, baby boomers o cualquier otro grupo en el que se nos identifique, sobra. El punto es entender. ¿Qué quiere decir lo que pone la gente cuando pone frases como LOL? Para aclarar esas confusiones, aquí compartimos algunas de las definiciones de la jerga de Internet. LOL significa me río en voz alta. Viene de la expresión en inglés laughing out loud, aunque también aplica como lots of laughter, o sea, muchas risas. BBL, esta es una adaptación de la frase en inglés Be back later, que se traduce como vuelvo más tarde NTP, estas tres siglas son más comunes en español Las podemos interpretar como no te preocupes Y se vale interpretarlas como no hay problema 102.5
1: le recuerdo los teléfonos en cabina, 55 51 66 125, muy fácil, 55 51 66 1025 Y también pueden mandar sus mensajes de voz al Instagram del programa, que es arroba.nmbs en Instagram. Le ponen mensaje, graban su mensaje de voz, me lo mandan y si está bueno y dice su nombre, hay una sugerencia, comentario, pregunta, lo ponemos en el, lo ponemos en el aire, <ríe> no, en el aire no, al aire. <ríe>
0: Twitter arroba pontón MBS Pontón en MBS entrevista
1: Gracias por seguir en sintonía en 102.5 y en esta ocasión me da mucho gusto presentarles a René Escobar, que es gerente comercial de la certificación de Top Employers Institute. ¿Cómo estás, René? Mucho gusto.
3: Hola, buen día, José Antonio. Muchas gracias y buen día a toda tu audiencia.
1: Bueno, René, a ver, platícame primero porque es importante saber qué es el Top e Employers Institute.
3: Bueno, Top Employers Institute es la máxima autoridad a nivel global en la certificación de capacidades de recursos humanos. Nosotros, mediante una evaluación anual a todas las empresas participantes, eh, certificamos si las empresas cuentan o no cuentan, por eso llamamos que nuestra evaluación es totalmente objetiva, con las capacidades adecuadas para eh, brindar las mejores condiciones en experiencia de trabajo hacia sus colaboradores. Perfecto.
1: Bueno, pues ya llevamos un año de encierro, ¿no?, de estar en videollamadas, juntas virtuales, este, no está... Eh, si de por sí ya no nos separábamos de la compu o estábamos conectados 24 horas, pues ahora, este, mucho más, ¿no?, porque estamos en la máquina trabajando, pero también de entretenimiento, pero también este en el homeschool, ¿no? con los niños, etcétera. Claro. Entonces, platícanos un, este término que todavía hay personas que no nos queda muy claro que cuál es el, el burnout, como que pues es un término que ya es, se conocía, sin embargo, pues ahora se puso pues de moda, ¿no? por lo mismo de la pandemia. Entonces que nos expliques ¿Cuándo es cuando estoy bornauteado
3: <risa> o el
1: burnout.
3: No, claro que sí, José Antonio. Y déjame aclarar que este tema del out eh, viene un poco de antes de la pandemia. Si bien ya las organizaciones estaban poniendo atención en el tema del estrés laboral desde antes de la pandemia, es obvio que dado el contexto que estamos viviendo al día de hoy, este tema se ha acelerado al día de hoy. Todos sabemos que los colaboradores, todos como personas tenemos que lidiar con diferentes temas en casa. No solamente ahora son temas de la familia, hay que ver los temas del trabajo. Eh, y otro habilitador importante que, está, que, está, bueno, que ya estaba, pero que ahora ha potenciado todo lo que tiene que ver con la concentración y la productividad, es la tecnología con la que contamos. ¿sí? Si combinamos... El, el contexto que estamos viviendo, que es todo el tema de la pandemia, la tecnología con la que contamos, la aceleración en tecnologías y el tema de la gestión o la mala gestión que se dé de los tiempos de trabajo, todo esto nos da como resultado eh, lo que llamamos burnout, eh, que lo podemos traducir como el hartazgo sí, por altos niveles de estrés en, las, en cuestiones laborales, ¿sí?, ¿Cuáles son los principales síntomas? Bueno, simplemente empieza eh, un colaborador a mostrar desinterés, empieza a mostrar una serie de crisis emocionales, ¿sí? eh, empieza a verse síntomas de poco bienestar, eh, primero mental, posterior físico, incluso hay casos que se detectan hasta que están ya en hospitalización ¿sí? o siendo atendidos por médicos. Y esto, lo importante es que las empresas... Eh, más que reaccionar de manera totalmente posterior a lo que sucede, es que tengan programas proactivos para evitarlos, eh, dado que sabemos que estamos en un contexto donde se está presentando continuamente.
1: Exacto, entonces digamos que burnout es ya, que me quemé, ya estoy quemado, ya estoy sobre, so, so, sobrecalentado, ¿no? O sea, como un motor que ya se desvieló, <ríe> así ya estoy. Entonces, eh, como digamos tú como director, líder eh, de una empresa... ¿Cómo podrías como ayudar a estos empleados que ya están en, al borde o ya están en el burnout, en el ya estoy harto?
3: Bueno, aquí hay, me gustaría dividirlo en tres, tres aspectos. ¿sí? El primero, obviamente, como, como directores, como comité ejecutivo, ¿qué se puede hacer para evitar el burnout por parte de los colaboradores? Primero... La definición de políticas y una reacción bastante ágil y dinámica a la definición de políticas y procedimientos para evitar estos temas de burnout. Déjame darte un ejemplo. Muchas compañías están poniendo, por sugerencia y lineamientos de recursos humanos, leyendas en los mensajes de texto, en, la, en los correos, perdón, en los correos electrónicos. Donde se indica que si tú recibes este correo fuera del horario de trabajo, no estás obligado a responder de manera inmediata al mismo, ¿no? Que trates de respetar estos horarios de trabajo, que puedes responder. En realidad, tú puedes recibir los correos electrónicos a la hora que sea, el día que sea, en fin de semana, pero eres tú quien decide si lo vas a contestar y si lo vas a ver durante ese fin de semana. Entonces este tipo de políticas, por ejemplo la inhabilitación o ciertos candados en los horarios eh, de trabajo los calendarios de trabajo que de lunes a viernes o lunes a sábados, que esté claramente delimitado eh, respetar las vacaciones de los colaboradores ¿sí? si bien muchos colaboradores algo que también está fomentando el, el burnout, es que muchos trabajadores no están tomando vacaciones porque dicen, bueno, de, ¿para qué salgo? si en un momento dado no puedo, no puedo hacerlo, bueno hacer que la, la misma empresa fomente estas vacaciones, aunque el empleado tenga que estar en casa, ¿sí? eh, aproveche este tiempo de escaso y aproveche estos tiempos de, con su familia. Entonces, mi recomendación hacia los directores es fomentar estas políticas, dejar claridad en los mensajes de la organización, respetar la calidad de vida de los colaboradores y establecer programas de bienestar físico y mental para los colaboradores de manera proactiva.
1: ¿Y, y tú como empleado, cómo le dices al director, al gerente, digamos, o a en este caso, a tu autoridad inmediata decirles que ya hasta aquí llegué. O sea, ¿cómo le hacemos? Evidentemente no quiero perder mi chamba, pero ¿cómo le hacemos? Ya estoy en burnout, ya estoy quemado, ya no puedo más, ya llevo conectado 24 horas contestando correos. ¿Cómo, cómo sería un buen acercamiento? para decirle al director, ¿sabes qué? Aguántame, aguántame un, un ratito, compadre, porque ya no la estoy librando.
3: Bueno, lo primero es estar consciente de que lo hagas, lo hagas de manera calmada o lo hagas de manera estresada, lo vas a comunicar. Entonces, es mejor hacerlo de manera proactiva que estar reaccionando a, ¿sabes qué? Ya me quemé. Entonces, más vale establecer los lineamientos antes de que te vayas al burnout, que después. Pero bueno, si ya estás en esa situación... Eh, es muy probable que ya lo estés comunicando de manera muy estresada que ya lo que estés haciendo es estés levantando la mano para pedir ayuda eh, ante esta situación todos los gerentes y directores tienen que estar conscientes de este punto, lo mejor para el empleado siempre es comunicarlo comunicarlo a través de sesiones informales, de hecho, algo que están haciendo los top employers en, esta, en, en los últimos años es fomentar estas conversaciones informales, retroalimentaciones informales, que no dependen eh, de monitoreo de trabajo, sesiones, por ejemplo, de intercambio de experiencias que no tienen nada que ver con, 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 con trabajo, se establecen reuniones semanales para que los, los mismos colaboradores puedan comentar cuestiones personales, etcétera, entonces, eh, hay que facilitar esos medios, pero por otro lado, lo mejor para los colaboradores es levantar la mano, no dejar que la bomba explote en tus manos, porque eso evidentemente se, problema, se convierte en un problema físico y mental, y eh, hablarlo claramente y decir, necesito apoyo, necesito soporte por parte de otras personas, y también necesito que respetes mi horario de trabajo. Hay un punto bien importante también que fomenta el burnout, y eso es el micromanagement o micromanage o microgestión por parte de los líderes, ¿sí? si alguien no está a favor bueno, o no se siente cómodo con los esquemas de micromanagement, que la verdad la tendencia es que casi nadie los use, eh, pero si tú tienes un jefe que utiliza el micromanagement, lo mejor es hablarlo, establecer claramente que tus objetivos eh, de trabajo son, pues los estás cumpliendo, y que necesitas ciertos espacios para gestionar pues todas las otras cuestiones que, o todos los otros frentes que lidias en casa, no tiempo personal, tiempo de familia, eh, respetar tus horarios de trabajo, respetar tus horarios de comida, que eso es también algo que está pasando, este mucha gente ya no está respetando sus horarios de comida o está tomando juntas, tom comiendo al mismo tiempo, etcétera. Entonces, eh, realmente la iniciativa está en uno mismo, hay que respetar esos tiempos uno mismo y hay que comunicarlo obviamente a los supervisores eh, delimitando ciertos límites, ¿no?
1: René Escobar es gerente comercial de la certificación de Top Employers Institute para Norteamérica, eh, Centroamérica y Colombia y, bueno, cuenta con más de 25 años de experiencia profesional en este ámbito. Platícanos, cómo, es, por último, cómo está el estatus o el estado del burnout en los empleados o en México.
3: Ok, primero que nada, eh, debido al tema de la pandemia, se estima que la productividad de los colaboradores trabajando a distancia, fíjate lo que son las cosas, se ha incrementado en un 40% con respecto a antes de la pandemia. Es decir, la gente está mucho más concentrada en el trabajo, se están rompiendo muchos paradigmas en ese sentido, eh, y eso es, esa es la parte positiva. La parte negativa es que efectivamente la gente está, ya, ya no respeta esos horarios de trabajo que antes de alguna manera estabas forzado a respetarlos porque tenías que irte a tu casa tenías que, eh, tenías que descansar en tu casa o, te, o podías separar los aspectos familiares ahora tienes que estar conectado eh, más o menos un 70% de los colaboradores de acuerdo a lo que tenemos en estudios eh, se ha identificado con problemas de burnout ¿sí? con, se identifica con temas de mayor presión laboral Sí, y por ende, eh, es importante que, los, que las empresas, los top employers, estén identificando estos síntomas de manera proactiva y estén fomentando programas para evitarlo.
1: Muy bien, bueno, pues ahí está. Eh, si tengo síntomas de burnout, la gente te puede escribir en alguna red social que tengas y le puedes dar algún tip o truco por ahí.
3: Claro que sí, eh, dejo mi correo electrónico para futuras eh, cuestiones, eh, para intereses sobre el, las, las mejores prácticas de los top employers a nivel mundial y obviamente el programa de certificación. Mi correo es rené.escobar.com top-employers.com ¿sí? ahí pueden mandar todas sus deudas y también tenemos nuestra página corporativa en topemployers.com donde pueden ver a todas las empresas certificadas no solo en México, sino a nivel regional y a nivel global, y donde también tenemos una serie de eventos y reportes de mejores prácticas de recursos humanos en diferentes ámbitos de, eh, laborales
1: pues ya está, entonces si no saben qué hacer con sus empleados que ya están un, bastante hartos de estar conectados en las videollamadas y el Zoom y el Google Meet y el Meet y todos estos este, o tú también como empleado decirle, híjole ya no sé cómo decirle a mi jefe que ya estoy quemadísimo bueno pues ahí está René Escobar que es gerente comercial de la certificación de Top Employers Institute para Norteamérica Centroamérica y Colombia, muchas gracias René mucho éxito, muchas, muchas gracias por tu tiempo
3: gracias José Antonio y saludos a todos
0: El primero de abril del 2004, el servicio de correo electrónico Gmail fue lanzado. En esta versión beta solo se podía acceder mediante invitación e incluso se dudó de la misma legitimidad del mismo, pues se hizo público un primero de abril, Día de los Inocentes, en la Unión Americana. Sin embargo, la facilidad de uso y velocidad de respuesta que Gmail ofrecía pronto se hizo de muchos adeptos. El hecho de adquirir usuarios solo por invitación generó una sensación de que aquellos que contaban con una cuenta en Gmail eran cool, por lo que se convirtió en una especie de parámetro. Metro de estatus. Aprovecha la tecnología que tenemos en nuestras manos. Escuchas a Contoana s
1: Así es, parece broma, pero no lo es. En 2004 se lanzó Gmail un primero de abril, que digo que es. Que parece broma y no lo es, pues porque un primero de abril es, recuerden, April's Fool, el Día de los Inocentes en Estados Unidos, pero esto no fue Día de los Inocentes en el 2004, sino sí realmente lanzaron el Gmail. ¿Y ustedes qué tipo de mail o extensión de mail o servicio de mail utilizan? Gmail, Hotmail, Yahoo, tienen todos... O bueno, igual tienen todos, pero realmente, realmente el que más usan, ¿cuáles? Contéstenos en pontón en mbs en Twitter. Gmail, Hotmail, Yahoo, ¿qué, ¿qué más había por ahí? ¿Qué otro? Outlook. ¿Qué otro? ¿Qué otro? ¿Qué otro servicio utilizan de mail? Instagram, mbs Entretenimiento Digital
0: series y películas por streaming con Gaby Mesa.
1: Jueves, jueves de Pasarla Bien con Gaby Mesa. ¿Cómo estás, Gaby?
4: Hey, ay, pues estoy muy feliz porque gracias muy a bien. todos tus seguidores y tus fans, ya llegamos al millón en Fuera de Foco. ¿Qué va? Oye, no es broma, pontón, te juro que yo siento no. que por lo menos el 30% viene de acá. ¿eh? Desde, ¿Es? que, desde que empezamos a decirlo, el millón, Empezó Exacto. a asumir Muy rápido, más bro. suscriptores,
1: sí. sí. Y no, y habíamos, habíamos dicho que sí, que igual llegabas en tres meses y no sé qué, y no, en dos días, pómbale llegaste ya <ríe> a de <los ríe> suscriptores en YouTube. Eh, en Twitter, y
4: hoy yo yo ya se empezaban a desuscribir.
1: ¿En serio? Nah.
4: <ríe> no, eran, eran bots que hizo mi mamá.
1: Exacto, <ríe> pero, pero ya, no, ahora ya, ya tienes una placa de oro. Para que llegue y ya la queremos Uy, ver.
4: Pues, chicos, mira, que primero me llegan los impuestos que tengo que pagar ahora en Estados Unidos y luego me llega la placa de oro, seguro.
1: Qué barbaridad con eso. Pero bueno, ni modo, hay que pagar. No más. está
4: tan mal como pensé, ¿eh? pero no, ya, ya mandé mis documentos a YouTube. Bueno, para quienes nos escuchan y nos saben, a todos los youtubers ahora nos van a cobrar un impuesto eh, que proviene de Estados Unidos. Uh -huh. Está raro porque es como... Se empata con el impuesto que uno pague en México. Bueno, es un rollo muy raro, pero el punto es que sí hay que, hay que pagar una, un porcentaje de, lo, de las vistas en Estados Unidos, ¿no? Pero exacto. yo para mi, mala, para mi mala sorpresa, me di cuenta de que el 30% de mi audiencia me ve de Estados ¿En... Unidos.
1: wow Pues eso está sí. mejor, porque también eh, si paga te ven más en Estados Unidos, paga más, exacto.
4: Paga más y yo tengo que pagar más impuestos. Exacto, pero bueno,
1: pues sí. dando y dando, pero ahí vas bien, ya llegamos al millón, que...
4: dando.
1: ahora vamos por los 10 millones, para que te den tu placa de diamante, exacto, o no, no sé cuál siga, pero vamos por. muy bien, Oye, este, a ver a qué te suena esto,
4: ah, Thunderbirds, Thunderbirds, That, ah, sí. Que pusiste ahora tundercats, tundercats. Thunderbirds.
1: Es que había otros Thunderbirds, que eran unos mópets como, como, como marionetas.
4: No, sí, por eso yo, te, yo confundí, yo quedé mal. Yo haciendo la vergüenza de suscribiéndose todos del canal. Sí,
1: sí, exacto.
4: No, este, era Thundercats, los Thunderbirds oh, son otros. Es que de hecho los Thunderbirds ya tuvieron una adaptación cinematográfica terrible hace como 15 años.
1: Y ahora los Thundercats tendrán una adaptación, pero live action, ¿verdad?
4: Al parecer va a ser live action. Eh, de pronto como que empecé a ver una información que decía que era animada, pero me hace más sentido que esté a live action. Y justamente se anunció que va a ser Adam Wingard o Wingard. ¿Qué padre pedido, no? Wingard. Como Wingardium Leviosa suena. Eh, que es el director que nos acaba de entregar Godzilla contra Kong, la película que como profeticé, que tampoco era tan difícil profetizar, era muy obvio pues ha sido como la, la salvavidas, no ha sido el salvavidas de, de los cines, que en su momento Tenet intentó serlo Seguido de La Mujer Maravilla, eh, seguido un poquito de Las Brujas, se han sido como estos estrenos, todos por parte de Warner, que de cierta manera han hecho que la gente se acerque por lo menos a los cines, ¿no? Incluso Tommy Jerry, que también es de Warner. Warner ha sido la productora y la distribuidora más abierta a intentar regresar a la gente a las salas de cine con sus o a no tenerle miedo como por ejemplo un poquito Disney que ha decidido mejor jalar un poquito de agua para su propio pozo no, con, con Raya que solamente se estrenó en, en Disney Plus o próximamente también Black Widow que va a tener un estreno híbrido eh, estas películas como Godzilla contra Kong o, o Wonder Woman pues han ido a pantalla grande pero este,
1: Godzilla espera, contra Kong ha sido eh, la gran ganadora Space Jam Legacy, ¿no? También.
4: Space Jam Legacy también es de Warner. O sea, realmente yo creo que es Warner, deberíamos de, de darle una corona a nosotros los cinéfilos, porque han sido quienes han pues arrastrado más a más personas a, a salas, ¿no? A salas de cine. Y en este caso, eh, pues con Godzilla Contra Kong ha sido sin duda pues una película muy exitosa que tiene más de 120 millones. de de dólares recaudados en taquilla en su primer fin de semana. Recordemos que solo se ha estrenado, de hecho, en, bueno, en México ya se estrenó, en Latinoamérica me imagino que en algunos países, pero en Estados Unidos apenas se va a estrenar en HBO Max y en cines. Y aún así ya ha sido un tremendo éxito eh, pues a nivel global, por así decirlo, ¿no?, en ciertas regiones. Y el director precisamente es Adam Wingard quien, lamentablemente, también dirigió antes, no sé si la viste, pontón la película de Dead Note, esta adaptación del anime en Netflix, ¿la viste? Netflix.
1: Sí, la vi. Yo, como no soy tan fan del anime, ni tampoco... Okay. La vi y dije, eh, o sea, Ex no tenía contexto alguno, entonces la vi y dije, ah, pues entretenido, eh, me da igual. No, no sé yo
4: que... De verdad, me queda sacar los ojos. Es que yo sí... Si... No soy tan de anime, o sea, no soy... Eh, no soy una otaku que vea anime, sin embargo Dead Note sí si fue uno de esos animes que, que vi y dije que es esta maravilla y, y me lo consumí así en maratón y me fascinó Dead Note entonces cuando salió el live action pues nunca me emocionó realmente la noticia porque se veía venía algo feo entonces, se veía venía algo feo ¿se feo? Mm, mira no sé, no te voy a decir por qué eh, bueno vamos a tener esta adaptación live action de Thundercats por parte de Adam Wingard Creo que Godzilla contra Kong es un gran acierto, es un win, ¿no? Un, un ganar eh, estrepitoso, porque realmente no necesitaba tener sustancia tanto a la película. Lo que necesitaba era tener una buena dirección de efectos especiales, necesitaba saber crear un, un clímax de locura, y, y es algo que consigue con los dos personajes, y necesitaba eh, saber cómo... Cómo lograr que la audiencia empatizara con los monstruos, ¿no? Tanto con Godzilla como con Kong. Está muy bien logrado. Death Note, eh, visualmente es interesante igual, pero ahí importaba mucho el desarrollo de los personajes y está muy mal logrado. Entonces, Thundercats, yo puedo asegurar que en el aspecto visual, efectos especiales o todo lo que tenga que ver con la acción puede ser muy buena. Pero lo que tenga que ver con un buen trabajo de personajes, la verdad... Con base en la filmografía de Adam Wingward, yo sí tendría dudas. Habrá que ver, claro, me puedo equivocar, horrible. Pero... Mmm, sí, mmm. Hay que
1: juntarlo a, a la primera, igual ya aprendió, ya aprendió dijo, por aquí no va. Creo que a los fans hay que darle lo que les gusta y a los fans Exacto. de Thornton Tracks, que los fans de Thornton Tracks tienen nuestra edad aparte, ¿no? Entonces estamos... Pero lo
4: sabes, ¿qué pasa con los gatos, Pontón? O sea, ya vimos Cats hace dos años y fue como, ¿por qué? ¿Por qué hicieron esto? <ríe> que se veía espantoso. Y ahorita con Mujer Maravilla, Chita, como que las escenas con Chita se veían oscuras, así como que, híjole, no sabemos si nos quedó bien, entonces vamos a ponerle un filtro así para que se vea muy darks y no, y no lo puede, no puedan verla en realidad. Entonces creo que todavía este juego con los y gatos... Sí, y es difícil.
1: ser un casting, casting difícil. o sea, ¿quién, a, ¿A quién pones de Leonor? ¿A quién pones de Pantro? ¿A quién pones de Mumra, ¿No? O sea, tendría que ser... Todos son bestialmente enormes. O sea, es de Rock y todos sus primos, ¿o qué? Porque... <risa> son?
4: Yo, yo creo que los van a hacer más escuálidos para esta adaptación. <risa> más post-pandemia, ¿no?
1: <risas> Exacto, sí, pues... No
4: sé, habrá que ver. ¿Tú qué piensas? ¿Te, te emociona? Ya que veo que eres muy no, fan... No, no,
1: porque es mi generación, ¿no? De ver a los Thundercats. Por cierto, ¿viste alguna adaptación que hicieron? Que quisieron hacer un reboot uh -huh. este, de Thundercats animado, así como hicieron Titan's eh, eh, Teen sí. Titans Go hicieron The Thundercats Roar o algo así y estuvo horrible. O sea, todas las fans dijeron qué porquerías es eso. A diferencia de Teen Titans Go, que también es de Warner, uh -huh. que me pareció grandiosa, soy súper fan de Robin, Cyborg, Chico Bestia, entonces... Uh -huh. rey. Este, sin embargo, eh, eh, cuando hicieron Thundercats Roar, sí estuvo muy chafa y y entonces ya, te, ya tengo ese, ese antecedente de decir, está chafa, y si hacen un ThunderCats live action, igual está igual de chafa, no sé. Mm,
4: digamos sí. que tenemos nuestras dudas, tenemos nuestras sí. reservas ambos dos.
1: Ambos dos, pero tú ¿para cuándo va a salir? Hasta 2023, ¿no?
4: Híjole, no sé si apenas se anuncia, sí, seguro que ahí. algo esté sí, aproximadamente como 2023. 2023.
1: Así que ni hay que hacernos muchas ilusiones. Pero bueno, si sí, alguien viene Foundercat, porque en una de esas es que creen que se canceló, ¿no? Como por lo que Claro.
4: Acabar. O se atrasó y así como los ah. nuevos mutantes, o así como, híjole, también la de Morbius, Con Jared Leto, que va a ser este vampiro ah. de, de los cómics, pues también tiene la vida ahí estrenándose. Pues todo, sí, este todo puede pasar, todo puede pasar.
1: ¿Y, y qué onda con la Maite Perroni? con Marvel Universe.
0: <risa> pues Marvel.
4: salió bien, sí, mucho alcance tuvo esta noticia eh, de que se dio a conocer que había audicionado para un proyecto de Marvel. Obviamente, las audiciones, pues, uno puede ir y, y te admiten una audición que ya, imagínate, para el universo de Marvel a veces es bien difícil lograr una audición siquiera. Pero de ahí a que obtengas el papel, pues, es, es punto de aparte, ¿no? Yo, eh, por lo que he escuchado de estos nombres en, en actrices mexicanas, por supuesto, y ya lo hemos hablado aquí, lo hablamos justo la semana pasada que el público pide un poquito para que se vuelva una superheroína es Eiza González. Aunque a Isa González la han pedido más para integrarse al universo extendido de DC en un personaje que se llama Satana, eh, porque desde que comenzó a sonar este proyecto la gente empezó a decir Eiza González sería la perfecta Satana, ¿no? Eh, pero pues no se sabe nada no sabemos si realmente ella está interesada siquiera pero estuvo en la película de Alita Battle Angel que ya es este como un proyecto similar a un tema de superhéroes entonces no me parecería tan descabellado también Bloodshot con Vin Diesel pero este maite Perro ni si sí estuvo como salió de la nada no como que sí fue sorprendente
1: Isa pues, González Visiva, sí, estaría un ese, ese sí <ríe>
4: Estaría, es bien linda, bueno, no no la conozco a Maite Perro ni en la vida real, si te soy muy sincera, yo nunca vi Rebelde ni nada de estos proyectos, pero eh, tuve la oportunidad de entrevistarlo un par de veces por por proyectos de, de televisión y demás, y, y la verdad es que es una persona muy sencilla y muy agradable, entonces me daría mucho gusto la verdad verla también en, en terreno hollywoodense y con la apertura que cada vez está teniendo las las producciones donde ya no todos son este gringos, güeros, ¿no? Así plagando la, las pantallas, sino que hay más diversidad que hace mucho más sentido además, pues qué mejor que tener mexicanos ahí ganando terreno, ¿no?
1: Estaría bueno, estaría bueno verla ahí en el universo. Alguien invíteme
4: Marvel? a audicionar, aunque sea como Árbol 5.
1: Tú has doblado una película, ¿no? Si sí has doblado cosas, ¿no?
4: <ríe> Yo estuve en el doblaje de una película, eh, fue, me pareció muy complicado, estaba uh -huh. muy nerviosa además, y estuve de extra Ajá. Me invitaron como, ya sabes, ¿no? De influencer, me invitaron de influencer a, a una película que se llamó Guerra de Papás 2 con Will Ferrell y Mark Wahlberg, y oh, estuvo eterno, era una grabación en un boliche, entonces imagínate, estuvimos aventando la bola de boliche como por ocho horas sin parar, y aparte está bien chistoso porque ya que vi la película en la escena que subió, esto me iba a ver, de verdad se ve como tres píxeles en mi cara.
1: Se aplicaron la Mike Westhouse.
4: Pero ni siquiera, Mike Wazowski era aspirar a mucho, era mucho menos que eso. Pero si me quieren ver, estoy en la escena del boliche en Guerra de Papás 2. Ahí
1: está, buenas.
4: experiencia.
1: Sí, eso está padre, la experiencia está padre. Muchas gracias, Gaby, nos escuchamos próximo jueves por acá.
4: Sí, el próximo jueves, a ver si nos da chance ya de platicar de los premios Oscar, que ya se viene la ceremonia eh, y al fin estoy empezando a ver las películas nominadas, entonces seguramente tendré más que aportar al respecto.
1: Eso, venga, pues ya, próximo jueves hablaremos del Oscar de las películas nominadas y bueno, pues ya saben, síganla en Instagram, en Twitter, en YouTube, fuera de foco, suscríbanse, vamos por los dos millones, señores. Vamos
4: señor. por el millón en TikTok. ¡Woo!
1: Ah, Exacto, exacto. Gracias, Gaby. Gracias. Bio, el personaje de la semana.
0: Carlos Santana es un guitarrista legendario para la música popular. Su larga trayectoria nos ha dejado ver sus diferentes facetas musicales, que van desde colaboraciones con artistas pop muy reconocidos, hasta mancuernas laborales con músicos pródigos que han destacado en la experimentación musical. Esto le ha permitido mantener viva su carrera por más de 50 años, en los cuales ha logrado muchos espectaculares logros. A lo largo de su extensa trayectoria, Carlos Santana ha sido nominado en 14 ocasiones al premio Grammy. La cantidad de gramófonos que se ha llevado es de 10, además de contar con 3 de la entrega latina del mismo reconocimiento. En 2003, el guitarrista de Outland Jalisco, fue considerado por la afamada revista Rolling Stone como uno de los 100 mejores guitarristas de todos los tiempos. En este conteo fue considerado como el número 20 en la historia. El 8 de diciembre del 2013 recibió el premio de honores del Kennedy Center, máximo reconocimiento que otorga el gobierno de Estados Unidos para logros artísticos por su trayectoria con más de 100 millones de álbums vendidos.
1: Entonces, amigos, ¿cuál es su película favorita de ciencia ficción? La, mina, la mía, definitivamente, que me dejó marcado en mi adolescencia fue Terminator 2, el día del juicio final de Judgment Day. Excelente, todavía la sigo viendo y la sigo viendo. La he visto, no les miento, alrededor de unas 250, 300 veces Terminator 2. es Me fascina. Ustedes, ¿cuál es su película favorita de ciencia ficción? Contéstenos, arroba, Pontón en MBS en Twitter. Ahí andamos. Aprovecha la tecnología que tenemos en nuestras manos. Escuchas a Pontón en MBS.
0: Detrás de los gadgets. Carlos Fernández
1: de Lara. El chacha -cha Charlie, Carlos Fernández de Lara está aquí. Ya estamos acá, familia, otra vez para el chal, para el chal tecnológico, ya saben. Este chal se va a poner buenazo, ¿eh? Se va a poner buenazo porque vamos a hablar de cinco características que tienen los smartphones que jamás usamos. Que Ajá. dicen, ¡ay, oh, qué innovador! ¡oh, qué vanguardista! ¡Esto es, <ríe> debe ser el futuro! ¿No? Pero en realidad jamás utilizamos o utilizamos una vez o dos. Digamos
2: que la semana, la semana que lo compras la estás presumiendo con todos tus amigos de, ¡mira lo que puede hacer mi smartphone! Y ya después de esa semana es como dices, va, ah, sí! ¡Ah, sí! Pero pues es digamos que es lo que menos te interesa, lo que menos utilizas, es una función que está ahí, pero ni siquiera es un ni siquiera es un nice to have, porque es como de, ah, pues la utilizo sí cuando se me ocurre, cuando le quiero presumir a algún amigo que mi teléfono hace algo que el de, el de él o ella no hace, pues Ajá. aquí están estas funciones particulares. Ahí va. En el número 5
0: Ay, cinco.
2: efecto y todo. Ya. Bien, Ahora,
1: Esta es una producción profesional. Eso, este, eso. En el número 5 tenemos el sensor LIDAR. Ay, 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 Entonces, es correcto. El iPhone 12 Pro Max, Ajá. que la verdad es que se pues, suena padrísimo. Tiene una, un, una precisión increíble pero realmente la mayoría de las personas, yo creo que el 99% de las personas no lo va a usar jamás, el 1% porque desarrollan aplicaciones y pues sí les uh -huh. interesa que tengan este, realidad aumentada y sea muy precisa esa realidad aumentada, pero el sensor líder en el iPhone 12 Pro Max, que nos contesten si es que los que tienen ese teléfono, si lo han ¿Qué tanto usado. lo usan?
2: Exacto, una sí. vez. porque además digo para quienes no lo, no lo, no lo conozcan tanto, digamos que el sensor LiDAR es justamente una tecnología que es muy utilizada en los vehículos autónomos que se manejan solos porque es es un láser que, digamos, dispara, que permite ver eh, le permite ver a los autos los objetos que lo rodean en tiempo real y con una precisión milimétrica. Para un auto tiene mucho sentido porque un auto que se va a manejar solo tiene que entender si lo que tiene enfrente es un gato, una persona, un poste, es otro automóvil, es un camión, o sea, para poder tomar decisiones de conducción autónoma. En el iPhone, el concepto que tiene es, ok, voy a poder trazar el ambiente que rodea el teléfono con precisión milimétrica para crear escenarios de realidad aumentada. No mucha gente todavía utiliza su teléfono como que con el teléfono así disparando hacia alrededor, porque además el sensor lidar solo está en la cámara trasera, entonces no es que te sirva para tus filtros de Instagram o tus filtros de TikTok o lo que sea, a menos que se lo estés apuntando a alguien y que esté optimizado. Y la otra, Apple dice que el sensor le permite al usuario, sin que él lo sepa, tomar mejores fotos de retrato, lo cual puede, puede ser, ser cierto pero tampoco es como que digas, ah, no, es que no sabes las fotos que sacó el iPhone y o sea, ningún otro teléfono saca en modo retrato, seguro, ¿eh? Es más, se, seguro
1: que alguien que nos escucha que tiene un iPhone 12 Pro Max no sabía que su teléfono tenía un sensor lida uh -huh. o sea, Yo creo que ni, ni se enteró de que tenía eso. Hasta no, ahorita pues, se está enterando.
2: Está ahí presente y sí es un poco la promesa de, 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 de Apple, de ok, lo estamos experimentando para que el día de mañana cuando saquemos unos lentes de VR o de AR, ahí va a tener un poco más de sentido porque tienes la tecnología en el rostro y entonces estás mapeando en tiempo real lo que tú estás viendo físicamente. En, en el teléfono todavía tienes que sacarlo y mapear y utilizar la aplicación y como bien dices, es algo que... Pues ahorita es, te digo, no es ni un nice to have, pero eso sí, ahí ya lo tienen, es una función que está ahí, que es, es kind of useless. Exacto. En
1: el, cuatro, en el número cuatro tenemos el zoom, space zoom de 100 de aumentos o de 100x para fotografiar la luna. Totalmente,
2: yo diría, cualquier cosa, cualquier cosa, a menos que yo siempre le he preguntado a muchos usuarios, oye, y tú tienes tal teléfono, sí, que tomas ahí 100X. ¿y para qué usas el Super Zoom o el zoom Space Zoom, como le llama dependiendo del teléfono? Pues, este, para fotos de la luna y para estoquear, pero pues es como que dices, bueno, si eres un stoker hay un, un depravadillo loco o algún espía o algo así, pues lo entendería, pero... Pero ni, ni siquiera así, o sea, así, si realmente te dedicas a eso, tienes un equipo profesional como para dedicarte a esas funciones de, es que soy detective privado y tengo que seguir a mis personas, no o necesariamente por un
1: teléfono. Sí, exacto, o sea, realmente lo vas a usar poco, aunque creo que lo vas a usar un poquito más que el sensor LIDAR, ¿no?
2: Ah, sí, Sí, pero, digamos que el único caso en donde sí le vería mucho uso Y eso no es que vayan a hacer unas fotos tipo telefoto Es en conciertos Estás en un concierto, estás muy atrás, necesitas un buen zoom Ahí sí, por ejemplo, el del iPhone te queda mucho a deber Pero el de teléfonos como el Galaxy S21 Ultra O el Note 20 Ultra o algunos otros Ahí te pueden responder mejor muy
1: bien. En el número 3 la cámara microscopio del Oppo Find X3 Pro <risa> O
2: la otro? macro en general de otros Sí, que no está disponible en México O la macro de otros teléfonos de Tenemos un lente macro para tomar fotos de muy, muy cerquita sí. y, y yo no sé, ¿para qué lo usarías tú, por ejemplo?
1: Pues, tú tomas una foto de un bicho y ya o sea, pues, no más de eso, pues, este, o la suciedad de las teclas de tu computadora, dices, miren, qué marranas están mis teclas, pero
2: <risa> nada más, o sea, no... Yo ahí pensaría, si estás estudiando alguna carrera de taxonomía o eres un, un, un aracnofo, una, un, un especialista ah, en arañas... Loco en Aragnofan, ajá. Este, pues igual tiene sentido que tengas un lente con esta capacidad, te acercas mucho a la araña, aguas que no va a ser una viuda negra que te salta, este, pero fuera de eso es como de, ah, mira, puedo tomarle fotos a mi cabello y ver justamente cómo se está quebrando porque pues ya el estrés bueno, me está matando. Exacto. Pues no, no, no le vería mucho uso real al, al lente macro. Exactamente. En el número dos.
1: Uno el Dolby Atmos en los teléfonos celulares. Una la cosa vena, más. Me parece una jalada en los pelos. <risa> Digo, discúlpeme todas las marcas que tienen Dolby Atmos. Está bien que lo tengan, qué bueno que lo tengan. Adelante, ¿no? Más vale que lo tengan a no tenerlo. Uh -huh. Pero así que digas, voy a escuchar mi serie de Netflix que tiene Dolby Atmos en mi teléfono, sin audífonos, o sea, con la cocina uh -huh. teléfono, y se va a oír envolvente,
2: Híjole, sí, es que es completamente cierto, es el ambiente de oye bro, estás en un teléfono, casi siempre cuando estamos viendo cosas en nuestro teléfono tendemos a tener nuestros audífonos y no tapar, justamente para no molestar el ambiente que nos rodea, pero pule tú que tú estás solo, pues la verdad es que prefieres mandar, si tienes la chance mandar ese contenido que vas a ver a una pantalla que tengas por ahí, a estarlo viendo en el, en el teléfono o sea, Estaba escuchando,
1: ¿no? escuchando, dice, ¿tiene doble Atmos tu teléfono? ¡Wow!
2: Me lo llevo. Increíble, ya, por esa es la razón, necesitaba un teléfono con doble Atmos. Exacto, voy a escuchar de manera envolvente todas sí. mis <risa> <risa> por Dios, ¿no? Con dos bocinas que salen de aquí y un poquito enfrente.
1: Exacto, que sale, exactamente porque hay teléfonos que ni siquiera la bocina ya la tienen en la parte superior donde está la selfie, sino uh -huh. la cámara de selfies. Ya más bien vibra el teléfono, ¿no? La, la carcasa y, la que, y es la que suena. Entonces bueno, y ese tampoco. <risa> bueno que lo tengan, sí, pero nah. y en el número uno, a ver, ¿eh? ¿cuál será el En el, el, el número uno la característica que digas. La, la, la neta es una Stacy Malibu con sombrero nuevo eso es lo que me están moviendo? porque pues evidentemente eso lo tienen que hacer los, los teléfonos y las marcas ¿no? poner un future una característica una especificación extra pues para uh -huh. decir esta es la diferencia de la nueva generación a la anterior porque pues, si no ¿para qué te hago un a uno nuevo, ¿no? O sea, ¿para o que... compra
2: este teléfono porque hace algo único que los demás no hacen, porque al final de cuentas, los smartphones, en su mayoría si realmente nos queremos poner muy quisquillosos todos son lo mismo, o sea, todos son un pedazo horizontal de cristal generalmente por ambos lados, con un procesador y una pantalla que te sirve para conectarte a internet y ver contenidos o crear contenidos, puede ser con mejor o peor calidad, pero básicamente para eso es un smartphone, y en esencia si ya le quitas cámaras y cosas así todos son iguales, o sea, todos tienen este mismo concepto, entonces le van metiendo a los desarrolladores como estas funciones, este como para hacer gancho de venta, que a veces son como gimmicks, este famoso concepto gringo de los gimmicks, que realmente es como de, pues, o sea, o sea no solo, solo un loquito compraría el teléfono por esa razón en exclusiva, o que tuviera una misión en específico. Pero, ¿no? Charlie
1: este nuevo teléfono tiene cámara lenta en las selfies.
2: Exactamente. Tiene cámara lenta en las selfies, o sea, ya...
1: Me lo llevo. Pues es que pues... Una vez te has puesto enfrente de tomarte un video en cámara lenta con las selfies o haciendo sea, una trompetilla, te ves terrible, o sea, no Horrible. sé, te rías un una cámara lenta en las selfies. O sea, igual el 2% o el 3% de la población lo utilizaría para algo muy en específico, pero la gente común y pues creo que no lo. Porque usaba. igual
2: cuando vas a estornudar, si quieres que captar el momento donde estás de la. ¿Dónde? Exacto, donde sale, el... Y sale el moco volando de mira cómo subo esto y se vuelve un meme o algo así por el estilo. Pero Exacto. en efecto, no, no, no. Entre eso y otras cosillas que de repente van saliendo ahí que dices, que también siento que las marcas son como muy provechosas de este tema. Entonces, pues ahí aguado entre distinguir, no compren equipos por estos gimmicks, realmente comprenlos por lo que realmente los vamos a utilizar. Pantalla, procesador, memoria y pues probablemente la cámara, pero funciones de la cámara real. O sea, no sí, necesariamente...
1: Pero, pero, tener hechos. varios lentes creo que sí vale la pena. Sí, ¿no? sí. Son diferentes tomas, diferentes. Sí, hay, sí hay una diferencia, pero, pero también de pronto, ¿cuántas veces has utilizado la cámara rápida o la cámara lente de tu teléfono?
2: o grabar ¿A, a cuánto grababan ciertos celulares a 1080 cuadros por segundo o 9000 cuadros por ah, segundo. No, sí, exacto, exacto. Y nada más tres segundos, ¿no? Exactamente, eran tres segundos y es como, sí, pues puedo capturar una bala volando en el aire, pero ¿cuántas veces voy a querer hacer realmente eso? O sea, ese no tiene que ser el factor de compra, ni creo que tampoco las marcas tendrían que enfocarse en, en utilizar eso como un argumento de compra mi teléfono, porque es el único en el mundo que puede grabar a esta velocidad o que tiene este zoom. Vuelvo a lo mismo, no son funciones que todos, como usuarios normales, utilizaríamos en nuestro día a día. O sea, alguna vez, muy de vez en cuando. Exactamente. Pero bueno,
1: muchas gracias, Carlos Fernández Lara, arroba @cha chachacharly en Instagram, en Twitter, Charlie. Y ya nos escuchamos próximo jueves. Vientos, cuéntenos si usan estas funciones, si nos equivocamos o no. O, o alguna función que tenga en su celular que jamás utilicen. <ríe> o que extrañen, ¿no? Que usa. ya me quitaron esa, esa función, ¿no? Sí, sí, estaba buena. Y sí estaba buena, pero bueno, bueno nosotros nos escuchamos mañana, viernes, gracias a Rodrigo, Vero Itzel, Luis y Marcos, en la producción de este programa, y se quedan con Manuel López San Martín en Noticias MBS, gracias, hasta luego.
4: De admirar sus avances,
1: ahora somos relatores de cómo rebasa los alcances de nuestra imaginación.
2: Pontón, en MBS.